0: Aus meiner Sicht ist es wesentlich, dass sich Trainerinnen und Trainer einfach ab und zu Zeit nehmen, hinzusitzen und zu reflektieren, warum tue ich die Dinge eigentlich. Also wo ist mein Antrieb? Weil das der Kern vom Ganzen.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Der Podcast mit Patrick Grolimund wurde am 26.10.2023 in Augsburg aufgenommen. Servus aus Augsburg und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. In dieser Folge geht es um Coaching und Beratungskompetenz und aus dem Vorgespräch mit unserem heutigen Gast Patrick Rohlimund dem stellvertretenden Leiter der uefa pro Lizenzausbildung beim DFB, ist mir nicht nur, aber vor allem auch ein Satz im Kopf hängen geblieben. Jede Situation ist coachbar. Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über diesen Kompetenzbereich zu sprechen. Anselm Augsburg, wo wir heute sind, ist ja bei weitem nicht nur für den Bundesliga-Club bekannt, sondern deutlich länger noch für seine Puppenkiste. Und ja, beim Bild des... Marionettenspielers, der quasi alle Fäden in der Hand hält. Ich weiß nicht, wie es dir geht, da kommt mir schon so diese Rolle des Cheftrainers auch sehr nah. Wie siehst du diesen Vergleich?
2: Auch von mir erstmal hallo zusammen. Ich freue mich, dass wir hier in Augsburg zusammen sind. Und ja, mir gefällt die Metapher. Deine Wortspiele zu Beginn, die werden immer besser. Dennis, äh, finde ich mhm. richtig gut. Und was mir ebenso sehr gut gefällt, ist, dass äh, du dir das aneignest, wir sind in Bayern und du begrüßt mit Servus. Das ist schön. Da gäbe es jetzt vielleicht die Möglichkeit, noch ein bisschen zu variieren. Dann das nächste Mal sagst du, kriegst du oder so. Aber ich weiß nicht, wie oft wir noch jetzt hier nach Bayern kommen. Aber zurück zur Puppenkiste. Klar, ich denke, dass es tatsächlich ein sehr passender Vergleich ist. Denn wenn wir mal überlegen... Ja, wie viele Fäden ja, so ein Trainer in der Hand haben muss ähm, während äh, einer aktiven Tätigkeit, dann ist das ja schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir äh, so vielfältig über das Traineramt äh, sprechen. Äh, und das zeigt halt gleich wieder auf, wie komplex äh, diese Aufgabe ist. Und heute werden wir über eine weitere äh, oder mehrere Facetten äh, sprechen, die eben das Traineramt unter anderem auch ausmachen.
1: Eine weitere, mehrere, genau. Zu Beginn, Patrick, sind wir immer ganz allgemein und fragen uns, aus deiner Sicht heraus, was macht denn für dich einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus? Also welche Attribute müssen vielleicht alle mitbringen, dass du sagst, ja, das ist schon wichtig, um da gut performen zu können.
0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und ähm, auch Servus von meiner Seite. Ich finde tatsächlich dieses, ähm, dieses Spiel oder diese Gedanke mit dem Puppenspiel auch total faszinierend und der hat mir ge gerade jetzt einen Gedanken ausgelöst und zwar geht es ja darum, dass derjenige, der diese Puppen auch bewegt und irgendwo ins Leben bringt, mittlerweile nicht mit ähm, statischen Puppen arbeitet. Das ist wahrscheinlich auch die Genese so über die letzten Jahrzehnte, dass wir mittlerweile mit künstlicher Intelligenz halt Puppen haben, die sich selbstständig bewegen. Und auch Spielerinnen und Spieler nehmen wir heute als Menschen wahr und die müssen wir integrieren. Und da geht es darum, dass ich als Top-Trainer, und da war ja deine Frage jetzt drin, halt wirklich Menschen begeistere, inspiriere für einen Weg, den wir gemeinsam gehen. Und da muss ich eine super Kommunikation haben, da muss ich ein super Trainerteam haben, da muss ich selber total souverän sein, ich muss klar sein, ich muss wissen, wie ich meinen Fußball sehe. Ich muss aber auch wissen, wie ich mich als Mensch sehe, was ich für Umgangsformen mir wünsche in einem gemeinsamen Arbeiten, dass wir im Idealfall, und ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich der Hauptteil meiner Antwort, regelmäßig wiederholten Erfolg haben. Und Erfolg im Sinne auf Ziele, die wir gemeinsam gesetzt haben, die wir im Idealfall erreichen oder sogar übertreffen. Und das wirklich in diesem Serial Winning Coaches Approach regelmäßig unter sich verändernden Rahmenbedingungen immer wieder zu performen. Dafür muss ich einfach sehr, sehr viel mitbringen.
1: Du sprichst über Erfolg, du hast es auch ein bisschen ja, eingerückt und sagst, okay, wir müssen erstmal Ziele definieren. Jetzt sind wir im Profibereich Erfolg, Ergebnis oder was spielt da noch alles rein?
0: Ja, das ist eine der Gretchenfragen, absolut. In der Schweiz gab es einen Präsidenten von einem Verein, der hat immer gesagt, Ja, der Totomat, also die Ergebnisübersicht entlässt den Tränen, nicht ich. Deswegen ist ja total logisch, dass die Ergebnisse über allem schweben. Aber der Weg zu den Ergebnissen, den kann ich natürlich schon gestalten. Und da ist es wichtig, dass wir mit Handlungs-, mit Leistungszielen arbeiten, dass wir eben den Weg auch definieren, wie wir den gehen wollen. Das macht schon Sinn, dass man sich dort irgendwo löst von Ergebnissen und immer wieder diese Handlungsperspektive ins Zentrum rückt. Ich glaube, das ist auch wichtig für sich selbst als Trainer, aber auch in der Kommunikation, im Führen seines Teams, Trainerteams, auch der Spieler, auch ähm, nach oben, auch mit dem Sportdirektor. Einfach, dass so alle merken, hey, wir haben Einfluss. Das, was wir beeinflussen können, da lassen wir uns persönlich auch messen. Und wenn von außen dann mal was entschieden wird, das gehört halt dazu, das ist part of the business.
2: Patrick, da würde ich gerne äh, nochmal reingehen, weil ich es sehr interessant finde, auch wie du in, über die Einordnung der Ziele sprichst. Äh, für uns ist es ja auch immer super spannend, das dann direkt auch in die Praxis äh, umzumünzen und gegebenenfalls auch den Trainerinnen und Trainern äh, draußen äh, da Tipps an die Hand zu geben oder vielleicht sogar Entscheidern, die mit Trainern arbeiten. Ähm, hast du da vielleicht Beispiele parat, zum Beispiel jetzt für etwaige Handlungsziele jetzt in der Zusammenarbeit?
0: Ja, absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und nicht mal nur auf Handlungsziele, sondern einfach generell zuerst mal gemeinsam auch zu definieren, wie wir auftreten wollen. Ich gebe euch gerne ein Beispiel aus der eigenen Praxis. Das war die, die EM 2022 mit der Frauennationalmannschaft, wo wir recht schwierige Voraussetzungen hatten. Und da hatten wir uns im Trainerteam sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie wollen wir eigentlich über den Sommer, über dieses Turnier auftreten. Und da ging es nicht darum, dass wir Europameister werden wollen, da ging es nicht darum, dass wir das erste Spiel 3 zu 0 oder was auch immer gewinnen wollen, sondern da ging es darum, dass wir gesagt haben, wir wollen echt, wir wollen bis zum letzten Spieltag dabei sein, wir wollen im Wembley die Emotionen genießen, wir wollen die Leute begeistern mit unserem Fußball, wir wollen wirklich immer wieder Leidenschaft zeigen und Leidenschaft spüren. Also ihr so auf einer übergeordneten Ebene und davon abgeleitet hat das natürlich Konsequenzen, wie du spielst im Spiel. Das bedeutet dann, du gehst ins frühe Pressing rein, weil sonst passt das ja nicht mit, äh, mit Leidenschaft als Beispiel. Das heißt auch, du kannst gemeinsam besprechen, was wir machen, wenn es mal nicht so läuft. Dann gehen wir zusammen, dann zeigen wir uns mutig, dann haben wir Körpersprache, dann Brust raus, Körpersprache, Präsenz zeigen und dann nächste Aktion angehen. Und dann sind wir eben immer wieder in diesen nächsten Aktionen, die schlussendlich darauf einzahlen, dass wir dieses gemeinsame Bild irgendwo erreichen, eher auf einer visionären Stufe, aber natürlich runtergebrochen mhm. dann jetzt im Beispiel Gegenpressing, wie gehen wir dort rein, was sind unsere Handlungsmuster, auf was achten wir dort, dieses gemeinsame Passwege schließen, Druck auf den Ball, ähm, aber auch längere Pässe irgendwo absichern schon. Dann bist du sehr, sehr schnell bei handlungsorientierten Lösungen, die der Spielerin in diesem Beispiel natürlich auch Orientierung geben. Und es ist kongruent in sich. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dann.
1: Und das Schöne ist, ich glaube ja auch nicht nur der Spielerin oder dem Spieler, sondern auch dem Trainerteam entsprechend. Ne? Weil du kannst immer wieder darauf zurückkommen. Du hast einfach so einen so Ankerpunkt, wo du sagst, in, egal in welcher Situation, ob es jetzt positiv oder negativ ist, dieses übergeordnete Ziel, das du erreichen willst, um dann ja, verschiedene Steps dahin zu gehen. Da haben wir schon erste Einblicke aus deiner Erfahrung heraus. Ich freue mich auch darauf äh, Einblicke aus der, aus der Ausbildung von dir zu bekommen. Und ich glaube, Anselm, um so ein bisschen den Rahmen, der ja sehr, sehr groß sein kann, wenn wir über Coaching sprechen und auch Beratungskompetenz ein bisschen kleiner zu machen. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, wie habt ihr denn diesen Kompetenzbereich in der Studie definiert?
2: Ja, die äh, heutige Folge ist ja insofern besonders, dass wir eigentlich gar nicht über eine Kompetenz sprechen, sondern wir werden eigentlich über zwei Kompetenzen sprechen. Warum eigentlich? weil wir es ja heute mit der Beratungs- und Coaching-Fähigkeit zu tun haben. Und in der herkömmlichen Form des Kompetenzatlas, also in der Theorie, war es so, dass eigentlich mit der Beratungsfähigkeit gearbeitet wurde, auch in der Wirtschaft. Und in der Folge der Entwicklung dann eines teamsportspezifischen Atlas ist man zu der Erkenntnis gekommen, uns fehlt aber irgendwo noch ja, diese Fähigkeit zu coachen. Und deswegen haben wir es hier mit einem Begriff am Ende zu tun der aber zweigeteilt eigentlich zu betrachten ist und das werden wir sicher heute auch in der Folge dann ja auch ähm, etwas ausarbeiten. Ich möchte kurz darauf eingehen, ähm, was äh, im Endeffekt die Unterschiede sind. In der, mit der Beratungsfähigkeit geht es um eine Kompetenz, in der es schon vor allem Dingen auch um eine Instruktion geht, beziehungsweise um den Input von Wissen. Ja, eine Person hilft einer anderen oder einer anderen Institution, einem anderen System, dabei, sich zu verbessern, Lösungen zu finden und gibt dabei auch eigenen Input, eigene Erfahrung ähm, mit und weiter. Und wenn wir das auf den Trainer produzieren, dann können wir feststellen, dass ja natürlich auch Trainer oftmals auch Berater sind für ihre Spieler. ja Und zudem sind sie eben auch Coaches und nicht Coaches in dem herkömmlichen Sinn, dass man sagt, hey, da steht halt ein Coach an der Seitenlinie, sondern wenn wir es dann wirklich ins Detail betrachten, dann geht es beim Coaching ähm, darum, vor allen Dingen gute Fragen zu stellen, zu Reflexionsprozessen anzuregen und eben nicht derjenige zu sein, der die Lösung kennt, sondern immer mit dem Bewusstsein reingeht, mein Gegenüber kennt die eigene Lösung. Bloß wir müssen sie hervorholen aus dem unbewussten Bereich ja, des ähm, Gedächtnisses, des Kopfes. Darum geht es sozusagen in der einfachen Abtrennung, na, aus meiner Sicht bei der Beratungs- und bei der Coachingfähigkeit.
1: Also geht es ein bisschen um den, um den Prozess, eigentlich, weil das Ziel ist, wir wollen ein Ziel erreichen. Auf der einen Seite brate ich mehr, auf der anderen Seite bin ich auch in einer Beraterrolle, versuche aber eigentlich das oder den, die gegenüber dazu zu bringen, selber auf die Lösung zu kommen. Ja. Patrick, was macht denn für dich einen guten Berater aus?
0: Da kommt natürlich dieses Expertenwissen rein, was Hansel gesagt hat. Da sind wir bei den Begriffen wie Fachkompetenz, Methodenkompetenz, vor allem diese Fachkompetenz im klassischen Sinne, da musst du einfach fix sein. Also die, die Spielphasen, wie du Training organisierst, wie man Lösungen findet im Spiel, da musst du ein hohes Verständnis haben vom Fußball und auch wie er sich heute darstellt und vielleicht auch morgen, weil du ja auch in der Beratung entwickeln willst für die nächsten Spiele oder für die nächsten Jahre, beispielsweise bei Jugendspielen. Deswegen ist das natürlich nicht verhandelbar. Also wenn du wirklich sehr, sehr stark sein willst in deiner Beraterkompetenz als Trainer, da musst du sicherstellen, dass du außergewöhnliche Analysefähigkeiten, Fachkenntnisse hast zum Spiel und alles, was
1: dazugehört. Da sind wir eigentlich beim Inhalt oder bei der Basis, die ich als Berater haben muss. Wie seht ihr das mit dieser Interaktion oder dieser Beziehung zwischen Berater und zu beratender Person? Also was ist dabei vielleicht wichtig? Kann das sehr fremd sein, wenn wir uns jetzt gar nicht kennen? Oder ist es vorteilhaft, wenn man sich kennt, wenn also eine gewisse Beziehung bereits besteht, und was ist wichtig, dabei zum Ziel zu kommen?
0: Wir arbeiten in der Ausbildung mit einem ganz, ganz einfachen Schlagwort, nämlich Beziehung vor Inhalt. Ich glaube, das gibt die Antwort schon. Natürlich kann ich auch mit der Expertise jemandem helfen, ohne dass wir Beziehung haben und ohne dass wir uns schon lange kennen und wissen, wie wir miteinander umgehen. Aber das ist eher ein seltener Fall. Ich glaube, das wäre sehr spezifisch. Nehmen wir das Beispiel eines Spielers, der sich verletzt und eine Verletzung hat, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, dann ist klar, dann schaut man natürlich, dass dieser Spieler auch externe Beratungsfähigkeit kriegt über Ärzte, die sich genau in dem Feld auskennen. Und Dann ist das so ein kurzer Moment, wo man im Austausch ist, wo es im Idealfall eine Hilfestellung gibt für den Spiel. Das kann auch mal im Fußballspiel sein, wenn wir sagen, wir haben zu wenig Expertise im Bereich Standardsituationen. Lass uns mal in der Vorbereitung ein, zwei Wochen einen Trainer dazu nehmen wo wir wissen, hey, das könnte funktionieren, der hat coole Inhalte und den mal mit uns arbeiten lassen. Oder auch im Bereich Psychologie, wenn es darum geht, vielleicht gewisse Teambildungsmaßnahmen zu machen. Dort kann ich schon mal von außen Expertise reinholen, die irgendwo einen beratenden Charakter hat, wo es diese Beziehung nicht jetzt über das Große braucht. Aber selbst dort lebt es natürlich davon, dass es angenehm ist und dass es eine, eine saubere Kommunikation ist.
2: Absolut, also in die gleiche Kerbe würde ich ausschlagen. wir haben ja auch schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, wie wichtig die Beziehung untereinander ist, das ist einfach das Nonplusultra, eine belastbare Beziehung zwischen Spielern und Trainern und gleichzeitig möchte ich noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, denn ich glaube schon auch diese große Schnittstelle in den kommunikativen Bereich ist sehr, sehr wichtig, auch bei der Beratungsfähigkeit, nicht umsonst ist es ja eine sozial sozialkommunikative Kompetenz, das heißt es ist natürlich auch wichtig, dass sich der Trainer in dem Fall ausdrücken kann, ja, sozusagen das Wissen, die Expertise, die über den Trainer verfügt, das auch Spielern ja, erklären kann, darstellen kann und sozusagen dann auch nicht nur das in seinem Kopf hat, sondern dann auch auf dem Platz produziert bekommt. Ich meine, denken wir auf der einen Seite ans Training ja, und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen ans Spielfeld, heißt ja auch immer Coaching. Ähm, wo natürlich elementar ist, was da für Aussagen kommen. Mich würde da in dem Zusammenhang interessieren, ähm, worauf ihr zum Beispiel auch in der Ausbildung Wert legt, wenn es jetzt um tatsächlich Instruktionen ähm, der Trainer geht, sowohl im Training als auch ähm, wenn wir ans Spiel denken.
0: Ich hätte noch einen Punkt, den ich gerne noch ergänzen möchte und zwar geht es ja bei Expertise um Qualität. Also da dass ich eben das Spiel verstehe und auch entsprechend was dazu sagen kann. Aber damit das bei einem Spieler zum Beispiel ankommt, brauche ich auch eine hohe Akzeptanz von mir selbst. Ich glaube, das ist so ein Element, was den Fußball ganz speziell macht. Diese Akzeptanz, die gepaart sein muss mit der Qualität, mit der Expertise. Und dann habe ich auch tolle Möglichkeiten, als Berater ähm, unterwegs zu sein, Jetzt, wenn wir das als Trainerbereich anschauen. Auf deine Frage, Anselm, wie wir damit umgehen, wenn es um Instruktionen geht. Tatsächlich ist das ein Bereich jetzt gerade bei, bei uns in der Pro-Lizenz, der wird gar nicht mehr so viel betrachtet. Für uns ist viel interessanter Umgang mit Coaching. Also wie nutze ich die Ressourcen, die mir das Spiel schon bringt, weil das sind alles Top-Spieler, mit denen die Trainer bei uns zu tun haben. Das sind Spieler, die gut ausgebildet sind, die viele Spielminuten schon gehabt haben, die sich mit dem Spiel beschäftigen. Und da ist es viel interessanter, an der Coach-Fähigkeit des Trainers in der Ausbildung zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss natürlich schon gegeben sein, dass er auch instruieren kann, dass er auch mal in den Moment einfrieren kann, beispielsweise in der taktischen Trainingsform. Und dort geht es um Präzision, um Erkennen von Momenten. Das ist immer so ein Thema, da haben viele Trainer Mühe, den Moment zu erkennen wo es sich lohnt reinzugehen und kurz zu unterbrechen und einzufrieren und dann wiederum eher übers Coaching Gespräch zu entwickeln, was Lösungen sein könnten. Und dort ist so eine Verbindung dann zwischen Expertise, die ich haben muss und ich gehe jetzt quasi als Berater rein und hau kurz meine Kerpe und unterbreche das ganze Ding und gebe vielleicht auch Hinweise, da möchte ich gerne, dass du dieses Verhalten machst, da möchte ich gerne diesen Pass sehen. Das wäre so diese Berater Perspektive. Und das andere aus Sicht des Coaches, um dem vielleicht schon vorwegzunehmen, ist dann eher, dass ich dem Spieler auch sage, schau, ich habe jetzt kurz unterbrochen. Was war deine Absicht jetzt? Was war dein Ziel hier? Und dass wir dann eher über Fragen seine optimalen Lösungen entwickeln.
1: Wie arbeitet ihr mit den Teilnehmern genau an diesem Punkt, im richtigen Moment auch reinzugehen, am Schwerpunkt vielleicht zu arbeiten? Was bedarf es dazu?
0: Dafür bedarf es tatsächlich die Möglichkeit, beim Teilnehmer in seinem Verein Trainings durchzuführen. Das haben wir schon festgestellt über die Jahre, dass es wenig Nutzen bringt, wenn du das im Lehrgangssetting machst. Natürlich kannst du das auch machen, aber de facto ist es so, das beste Lernfeld des Trainers ist immer dort, wo er seinen Alltag verbringt. Das ist die große Zeit, wo er mit seinen Spielen arbeitet, da ist alles echt, da sind seine Co-Trainer echt, da ist der Platz echt, da ist der Rasenmäher echt, da ist alles echt im Gesamten dann. Und dort musst du hinkommen, und das ist für uns natürlich nicht möglich, dass wir bei 16 Teilnehmern jede Woche ein Training im Verein beobachten. Deswegen haben wir angefangen, jetzt über die Reform auch in der Trainerausbildung, dass wir sehr viel auch aufnehmen lassen. Also dass der Trainerkandidat beispielsweise, wenn er jetzt in Augsburg wäre, hier in Augsburg mit der U23 als Beispiel, am Mittwoch sein Training filmt, das auch vorbereitet, dokumentiert und dann eine Aufnahme macht zu einem bestimmten Teil. Und das hochlädt im Online-Campus. Und dann gibt es eine Selbstreflexion von ihm, das ist immer vorgelagert, dass er schon selbst mal reinschauen soll. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir natürlich als Trainerentwickler, Trainerausbilder, unsere Sicht geben, unser Feedback geben, zum Teil auch die Gruppe noch involvieren, in Kleingruppen, dass es mehrere Lernmomente noch mal gibt. Aber das ist eigentlich der Kern, dass ich den Trainer dort, wo er täglich arbeitet, begleiten kann. Und dort muss man das besprechen und dann konkret jetzt am Beispiel einfrieren, führt es dann dazu, dass man halt über den Moment diskutiert. Und da kannst du dann vorspulen, zurückspulen, das gemeinsam diskutieren. Wäre wahrscheinlich hier besser gewesen. Und das hat häufig dann Konsequenz, dass der Trainer auch merkt, ah, dann muss ich meine Position verändern. Ich habe das gar nicht gesehen. Okay, das muss, lass uns mal was ausprobieren. Und das wiederum dann in der nächsten Woche kann er ausprobieren. Und so hast du über ein Jahr schon die Möglichkeit, an diesen Fähigkeiten zu arbeiten und das ist unsere Erfahrung, dass dort die Trainer große Schritte
1: machen. Viel drin in deiner Antwort, viel Reflexion auch schon, Anselm, worüber wir auch häufig sprechen. Du hast es selber gesagt, es geht um Selbstreflexion, es geht um Fremdreflexion, ich nenne es mal Feedback auch in dem Moment von euch Ausbildern. Für mich ein ganz spannender Punkt oder auch eine besondere Situation bei euch in der Ausbildung ist ja, dass du dann aber auch noch mit Kollegen sprechen kannst, dass du Dich austauschen kannst mit Gleichgesinnten. Wie habt ihr das gesehen? Wie wäre es, wenn ihr auf dem Platz seid? Und ich glaube, das macht es schon besonders und ist vielleicht etwas, was ich im Alltag nicht so häufig habe.
2: Nein, ich denke, es ist, ist ja auch etwas, was dann auch mal unangenehm sein kann. Ja, sich äh, vor allem eine äh, andere Meinung einzuholen über vielleicht die eigenen Tätigkeiten. Ja, und es ist, man kommt vielleicht auch auf den ersten Schritt gar nicht alleine drauf, hey, ich könnte mal jemanden nahestehenden fragen, wie siehst du mich denn eigentlich in meiner Aufgabe, jetzt wenn wir es auf den Trainer beziehen, wie siehst du mich eigentlich auf dem Platz, wie wirke ich denn? Denn es geht ja oft auch um Wirkung. Äh, Senderempfänger, wenn wir daran denken, häufig meint man ja, gewisse Dinge zu tun oder auf eine gewisse Weise zu wirken, aber beim Gegenüber, zum Beispiel dem Spieler, kommen halt äh, gewisse äh, ja, Worte oder auch nonverbale Signale anders an. Und dann geht es ja eben darum, sich eben andere Einschätzungen einzuholen und da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten auch heutzutage, auch in die Selbstreflexion zu gehen. Und deswegen ist es ja auch umso schöner, dass wir heute einen absoluten Experten auch da haben, der sich ganz viel mit dem Thema auch beschäftigt hat. Und um sozusagen die Brücke zu schlagen zwischen den Begrifflichkeiten, ist es ja so, dass auch Coaching als solches ja auch eine Methode ist, um zu reflektieren. Eine von vielen Möglichkeiten, eine sehr mächtige Möglichkeit. Und mich würde natürlich da interessieren, wie, Patrick, ähm, bringt ihr das Thema Selbstreflexion ähm, in eure Ausbildung ein? Und ähm, was erlebst du durch diese Selbstreflexion, die die Teilnehmer vornehmen, für Sprünge gegebenenfalls auch in der Entwicklung?
0: Ja, absolut massive Sprünge, Anselm. Schlüssel ist dabei, dass man die Haltung verändert. Ich glaube, das ist so der Kern. Natürlich ist das eine Methode, die bekannt ist, wo auch alle immer abnicken, ja, die ist wichtig. Aber das wirklich für sich zu erkennen, dass das einen Mehrwert gibt, das ist der Schlüssel. Und das hat viel mit Haltung zu sich selbst zu tun, auch zu seinen Mitmenschen. Und das verändert tatsächlich dann auch das Coaching des Trainers mit seinen Spielern. Weil in dem Moment, wo der Teilnehmer bei uns in der Ausbildung merkt, wie Coaching auf ihn wirkt, also das, was wir quasi mit ihm machen, das ist immer so ein Schlüsselmoment. Da macht, irgendwann macht es Klick über das Jahr. Irgendwann macht es einfach Klick. Das ist auch der Moment, wo er sein Coaching mit dem Team verändert. Weil dann ist für ihn klar, ey, es gibt einfach Lösungen, die haben erst dann eine Wirkung und eine Macht, wenn sie vom eigenen, vom Menschen von sich herauskommen. Und das kann ich nutzen für mich selbst, aber kann ich natürlich auch nutzen, nutzen für die Arbeit mit den Spielerinnen und Spielen. Mir ist so ein Punkt noch ganz wichtig, wenn es um, um Reflexion als Ganzes geht. dass immer die Zielsetzung entscheidend vorab. Weil ansonsten bewegen wir uns einfach im Labern. Sonst ist es einfach ein Gequassel über irgendwas. Das ist so wie der Moment, wenn wir im Stadion sind, wir schauen ein Spiel und wir analysieren das Spiel. Das ist natürlich, das macht total Spaß. Am besten ist noch ein leckeres Getränk, irgendwas zu knabbern dabei. Und das ist total spaßig und das ist wichtig für uns Menschen. Aber wenn wir es jetzt mit einer professionellen Herangehensweise zu tun haben, wenn wir Trainer entwickeln wollen, wenn wir die Trainerinnen und Trainer besser machen wollen, dann ist wichtig, dass wir Reflexion, Analyse mit Zielsetzungen verbinden. Also im Kern ist immer ein Ziel, das gibt uns den Referenzrahmen, auf was wir beziehen, auf was wir sprechen, auf was wir analysieren können, auf was wir reflektieren können. Also wenn ich weiß, was das Ziel des Trainers jetzt der U23 war in seinem Training bezüglich technisch-taktischen Inhalten, also Fußballaktionen, aber auch bezüglich seines eigenen Auftretens, seiner Wirkung, wie du das angesprochen hast, dann kann ich ihm erst ein richtiges, ein fundamentales Feedback geben dazu, was einen Mehrwert bietet. Und dort, das wäre noch so ein Punkt, der mir wichtig scheint, gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, wie du das auch schon gesagt hast. Aus meiner Erfahrung sind es drei Bereiche, die interessant sind, sich zu überlegen, wo will ich investieren, weil nicht jeder hat den gleichen Zugang. Das eine ist wirklich pure Selbstreflexion. Ich mache das einfach für mich. Ich setze mir ein Ziel, ich schaue es mir vielleicht über ein Video an oder ich mache mir danach Gedanken, zielbezogen und ich definiere nächste Schritte, die ich jetzt mitnehme. Ich sichere, Dinge, die ich gut gemacht habe. Ich merke vielleicht auch, wo ich noch Probleme habe und da setze ich neue Ziele. Das Zweite ist das klassische Feedback. Also ich nehme Fremdreflexion rein. Nicht Selbstreflexion, sondern Fremdreflexion. Dafür brauche ich andere Menschen. Im Idealfall ist das, jemanden, ist das jemand, dem ich vertraue. Äh, jemand, der auch eine, ein gewisses Standing hat. Eher so Mentoring-mäßig ja. vielleicht dann im Verein und dort läuft das genau gleich. Das ist auch das Ziel wieder, der Kern. Aber ich lasse quasi auch die Außensicht auf mich zu. Das kann ich natürlich super verbinden mit der Selbstreflexion. Das gibt auch wieder einen spannenden Abgleich, den du ja auch beschrieben hast, so wie ich das in Erinnerung habe in der Arbeit mit, mit diesem Selbst- und Fremdbild. Und der dritte Teil, und der scheint mir gerade für den Amateurbereich, wo nicht immer alles bezahlbar ist und nicht immer Videokameras vorliegend sind, der scheint mir für dort total wesentlich das nennt sich etwas sperrig Communities of Practice. Und das heißt nichts anderes, als dass ich mich mit Gleichgesinnten auch austauschen kann. Und das ist halt auf der Top-Stufe schwierig, weil da gibt es nicht mehr viele, das ist die dünn. Es gibt nur einen Bundestrainer, es gibt nur 18 Bundesliga-Trainer. Und dass die gemeinsam über ihre Trainings sprechen, ist eher unrealistisch. Aber wenn wir dann D-Jugendtrainer nehmen aus dem Verein XY, irgendwo in der Agglomeration ja, da gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei andere D-Jugendmannschaften in seinem Verein. Also gibt es auch Trainer, die mit ähnlichen Themen unterwegs sind wie er. Und da macht es total Sinn, dass man das auch pflegt, dieses Netzwerk, diesen Austausch pflegt. Und auch das kann, wenn es bezogen ist auf eine Zielsetzung, und das bringt uns zum Kern zurück, natürlich eine super Möglichkeit sein, um an seinen Kompetenzen, an seinen Fähigkeiten als Trainer zu arbeiten, unabhängig auf welche Stufe wir uns bewegen.
2: Vielen Dank für den interessanten Impuls. Gleichzeitig würde mich noch mal interessieren, wie können das Profitrainer genau machen? Ähm, denn auch die möchten sich ja weiterentwickeln und suchen sicherlich auch hier und da mal Impulse. Was kannst du darüber sagen?
0: Ja, die Profitrainer können grundsätzlich ja auch diese drei Wege wählen. und Da sage ich gerne was dazu. Vorweg, glaube ich, müssen wir uns einfach noch mal das Bild schärfen, was denn der Unterschied ist. Weil so groß ist der Unterschied gar nicht. Schlussendlich geht es darum, Trainer zu sein. Und äh, Spiele zu coachen und Spiele zu spielen und zu analysieren und so weiter, das vereint uns ja alle, die wir im Fußball unterwegs sind als Trainerin oder als Trainer. Aber im Profibereich hast du halt, ich nenne das gerne exponentielle Konsequenzen. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass alles, was du tust, ist öffentlich. Alles, was du tust, hat Einfluss auf bis zu Tausende von Leuten, wenn wir die Fans einrechnen. Also, Du kannst nicht einfach so aus dem Stehgreif kurz was machen, was nicht wirklich top ist. Du bist gezwungen, in diesen Endprozenten einfach immer wieder perfekt zu sein oder zumindest nahezu perfekt zu sein. Und alles ist öffentlich und alles interessiert alle. Das heißt, du kannst gewisse Dinge, gewisse Entscheidungen einfach nicht mit Menschen diskutieren, die du nicht im engsten Kreis siehst. Deswegen nimmt auch jeder tolle Trainer natürlich einen gewissen Teil seines Trainerteams mit, von Station zu Station weil er genau in diesem kleinen Kosmos dann die Möglichkeit hat, Dinge auszutauschen. Also das, was ich vorhin meinte mit Community of Practice, mit zugleichgesinnten so sich im Vertrauen auszutauschen, das passiert ja genau dort. Dadurch, dass ich meinen Co-Trainer und den zweiten Co-Trainer mitnehme, habe ich zumindest einen kleinen Kreis, wo ich weiß, dass es alles vertraulich und da kann ich mich auch austauschen. Also dieses Element ist möglich abzubilden, aber eingeschränkt. Ich kann es nicht mit anderen Trainern von anderen Vereinen. Das ist einfach in der Realität sehr, sehr schwierig. Und das Zweite ist der Bereich der Fremdreflexion. Und da schauen Top-Trainer schon auch, dass sie in ihrem Umfeld Leute haben, die ihnen immer wieder Fremdbild geben. Sei das die Berateragentur, die spielen immer eine wichtigere Rolle, sind zum Teil auch sehr gut aufgestellt. Oder sei das einfach auch ein Mentor in deinem persönlichen Umfeld, wo du weißt, da habe ich über Jahre lang über viele, viele Jahre habe ich da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, der hat mich begleitet, hat mir vielleicht auch mal Türen geöffnet und der ist für mich ein Ansprechpartner im Vertrauen und dem kann ich auch mal etwas erzählen und der überlegt sich was und gibt mir dann Feedback dazu. Und der dritte Teil natürlich, ihr wisst das schon, jetzt die Selbstreflexion. Und das ist nun mal das Ding, was du einfach maximal entwickeln kannst. Und da gibt es halt Studienergebnisse, die auch sagen, im Vergleich der Top-Sportarten, nicht nur Fußball jetzt, aber auch Fußball, dass das halt einen Unterschied macht. Trainer, die fähig sind, eine ressourcenlösungsorientierte Selbstreflexion mit sich selbst zu machen, also nicht grübeln und einfach nur kaputt und Alkohol und dann weg, sondern wirklich ressourcenorientiert, zielbezogen, strukturiert in einer gewissen Regelmäßigkeit Selbstreflexion zu betreiben, die sind in der Regel halt einfach... Ja, gesünder, erfolgreicher, nachhaltiger in der Wirkung. Ähm, die haben auch meistens tatsächlich, zumindest ist es so eine Vermutung, auch ein stabileres Sozialleben, was nicht heißt, dass das Leben seine Geschichten macht, das ist ja logisch. Aber einfach so aufs Ganze betrachtet, scheint so dieses Element, gerade in dieser Führungsposition, wo ich einfach häufig alleine bin, wichtig zu sein, dass ich mit mir selbst halt auch wohl bin und auch mit mir selbst wertschätzend umgehe. Und dazu gehört saubere Selbstreflexion.
1: Glaubst du, das kommt mal oder häufiger zu kurz in dem Business, in dem wir nun mal sind im Profibereich? Schaffe ich das im Alltag wirklich immer so, je nachdem, wie gerade meine Position vielleicht auch in der Liga ist?
0: Ja, da hast du absolut recht. Das ist etwas, was natürlich auch zeitintensiv ist, wenn ich das strukturiert machen will. Und dann habe ich nicht immer die Möglichkeit, wenn der Alltag läuft. Das meinte ich vorhin damit, dass das auch wieder mit Haltung zu tun hat, und im Idealfall so ein Automatismus wird, der für mich selbstverständlich ist im Sinne von ich habe diese Kompetenz, aber ich mache sie unbewusst. Das ist ja so die, End, ja, die Endqualität von Kompetenz, wenn ich sie habe und es mir gar nicht mehr so bewusst, sondern ich mache das einfach, weil es in meinem Bauch drin ist jetzt mittlerweile. Und wenn ich dorthin komme und gewisse Techniken mir angeeignet habe, die eben auf das einzahlen, dann nehme ich es ja nicht mehr als zeitintensiv wahr. Ich gebe auch, euch auch gerne ein Beispiel dazu aus der eigenen Praxis. Wir hatten, Ich habe ja vorhin schon über die EM22 gesprochen. Die war für mich persönlich sehr, sehr anspruchsvoll aufgrund der verschiedenen Aufgaben, aufgrund von ein paar Veränderungen nochmal ähm, kurz davor. Und ich wusste, dass sehr, sehr viel auch auf meinen Schultern liegt und ich das Turnier einfach top-professionell auch begleiten will in meiner Rolle, die ich damals hatte. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich jeden Morgen mir auf einem Zettel aufgeschrieben habe, was steht heute an, was ist so das Wichtigste, also Zielsetzung. Und ich habe mich gefragt, für was bin ich verantwortlich von all den Themen, die im Moment so rumschwirren und auf was habe ich Einfluss. Und das hat mir total geholfen. Das hat sich so entwickelt und das habe ich nicht als intensiv in der Zeit wahrgenommen. Das ist vielleicht auch mal an einem Tag nicht gemacht worden, aber grundsätzlich hat das stattgefunden. Und mir hat das mega krass geholfen zu wissen, auf das bin ich verantwortlich, da zahle ich drauf ein, da investiere ich auch. Und auf der anderen Seite, okay, das findet auch noch statt, da gibt noch Medienanfragen, da hätte ich Einfluss jetzt, aber das ist nicht mein Aufgabengebiet. Also halte ich mich zurück, ich vergeude dort keine Energie und wenn, dann zahle ich im Interesse der gemeinsamen Vision positiv drauf ein, weil ich jemand anderes einfach unterstütze mit einem Lächeln, mit einem, hey, das kriegst du schon hin, aber hat bei mir zu einer Aufgabenverteilung geführt, die total wesentlich und wertvoll war über das ganze Turnier.
2: Vielen Dank, ja, finde ich wirklich einen super interessanten Impuls und gleichzeitig erinnert mich das äh, auch nochmal daran, auch vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die man einfach umsetzen kann, auch in der Selbstreflexion. Ich ähm, finde, das Beispiel passt ja sehr gut zu dem Thema Journaling. Das ist ja im Endeffekt Journaling, also um sich bewusst machen von Dingen. Und das kann man ja auf ganz verschiedenste Weisen. Patrick hat da jetzt, finde ich, ein wunderbares Beispiel gebracht. Viele Menschen gehen ja auch oder setzen sich einfach vorm ins Bett, gehen nochmal an den Tisch, beantworten für sich nochmal gewisse Fragen. Was habe ich denn heute äh, Positives vollbracht? Wofür bin ich dankbar? Das sind ja auch solche ähm, Fragestellungen, die hilfreich sein können, um sich bewusst zu sein, wie gut es einem zum Beispiel auch geht, auch mal vielleicht in stressigeren Phasen. Also Journaling ist da wirklich ein erprobtes Mittel und wird nicht umsonst deswegen auch vielfältiger angewendet in allen möglichen äh, Branchen. Ähm, und ich möchte auch nochmal auf das Thema Selbstfremdreflexion eingehen. Ähm, hier gibt es auch eine Möglichkeit, kenn, kennt vielleicht auch äh, der eine oder andere, ähm, das Johari-Fenster äh, gibt es ja hier, ist ja auch eine bekannte Übungsform, um einfach Selbst- äh, und äh, Fremdreflexion zu vollziehen, denn hier geht es ja auch im Endeffekt darum, dass ich mir einfach von Menschen, die mich kennen, ein Feedback einhole, wie sie mich einschätzen, ähm, welche Attribute sie mir zuschreiben würden, ich das gleiche auch tue, ja, mir sozusagen Selbstattribute zuschreibe und dann das Ganze übereinander lege. Und dann wird sich halt vielleicht ein blinder Fleck ergeben, ja, im Sinne von Attributen, die mir gar nicht bewusst waren, die mir andere zuschreiben. Und dann geht es halt darum, okay, was verbirgt sich denn dahinter? Warum sehen mich denn genau andere Menschen so? Welche meiner Taten und Maßnahmen lassen denn genau das ausstrahlen? Und das kann man natürlich dann im gewissen Prozess auch immer wieder wiederholen und ist super einfach am Ende des Tages.
0: Anselm, ich finde dieses Beispiel vom Johari-Fenster total spannend, weil sich dort ja genau diese drei Bereiche verbinden lassen da habe ich das Selbstbild zu mir und ich kriege Fremdfeedback dazu, dieser blinde Fleck, der dann sichtbar werden kann. Das, was sich bestätigt, ist ja auch wert. Wir unterschätzen häufig den Wert von Bestätigung. Dadurch, dass mir was bewusst ist und jemand anderes sieht das auch und wir können darüber sprechen, stärkt mich das häufig in einer Stärke, die ich habe. Also auch dort ist ein Riesenwert drin. Und zum anderen, logischerweise kann ich das auch in der Gruppe machen, dann habe ich wieder diesen Touch von Community of Practice, Gemeinschaft, habe ich auch wieder drin. Also ich finde das ein, ein tolles Beispiel, wie man mit bewährten Methoden, die auch viele Lehrpersonen ja kennen, arbeiten kann. Und wie oft hast du pädagogische Leute in einem Verein drin, die sowas in ihrem Job machen und vielleicht das auch mal anwenden könnten im, im Verein, mit der D-Jugend, mit der C-Jugend, mit den Trainern. Also ich, ich sehe da ganz tolle Anwendungsmöglichkeiten. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Begriff des «Innovators», der beim Profitrainer auf höchster Stufe einfach eine große Rolle spielt. Weil dort ich ja eben, wie schon gesagt, nicht die Möglichkeit habe, mich immer mit Experten auszutauschen, alles zu diskutieren. Ich habe auch Zeitdruck. Ich muss auch häufig unter hohem Zeitdruck schnell Lösungen finden. Nicht nur zu mir selbst, sondern auch zum Spiel. Wie wechsle ich? Wie passe ich Dinge an? Wie kommuniziere ich auf der PK nach dem Spiel? Da ist ja hoher Zeitdruck drin. Und dort ist es eben wichtig, dass ich die Fähigkeit habe, sehr schnell zu analysieren, bezogen auf die Zielsetzung. Was, was braucht es jetzt als Nächstes? Also was ist der Ausblick? Was will ich jetzt angehen? Was ist meine Lösung für welchen Fall auch immer? Und das ist halt was Innovatives. Also da muss ich irgendwo eine, eine Lösung kreieren, die es vielleicht noch nicht gibt, weil dieser Top-Bereich sich einfach unfassbar schnell entwickelt. Ich weiß nicht, wie das Spiel sich entwickelt in den nächsten Monaten. Wenn wir schauen in England, was Brighton gemacht hat in der letzten Saison. Ja, das waren neue Elemente im Spiel. Da können wir von konter nach... Also Kontra aus eigenem Ballbesitz sprechen, was bei uns ja in den Spielphasen irgendwie nicht stimmig ist, weil konter ist ja etwas, was ich nicht verbinde mit eigenem Ballbesitz. Aber die haben eigentlich genau das gespielt, und das sehr schnell zu realisieren als Trainer in der Premier League, eine Lösung zu finden im Spiel, vielleicht in der Vorbereitung aufs nächste Spiel, wenn wir gegen Brighton spielen würden, das macht natürlich schon Top-Trainer dann aus. Und das hat was Innovatives. Und da hatte ich noch einen letzten Punkt dazu, auch so aus der Wissenschaft. Da unterscheidet man gerne bezüglich Reflexion, Analyse, drei Bereiche, nämlich In-Action, On-Action und Retrospective-On-Action. Und ich sehe, du nächst schon, Anselm, weil du dem mit Sicherheit auch ähm, in Berührung gekommen bist. Und ich finde das für die Fußballtrainer total interessant. Lass uns ein konkretes Beispiel nehmen. Ich bin als Trainer im Spiel, 40. Minute. Die läuft. Irgendwas Spezielles passiert. Der Gegner macht ein Tor. Es gibt ein äh, bisschen Rudelbildung und so weiter. Ich nehme das ja wahr in dem Moment. Und ich habe Einfluss jetzt über mein Coaching. Also ich reflektiere das in der Aktion drin, in diesem Moment. Und das läuft in meinem Kopf. Dann habe ich die Möglichkeit, kurz danach, sei das in der Pause, also mit einer gewissen Distanz, kurz zurückzuschauen auf das, also nach der Aktion als solches. Und auch dort ins Coaching zu kommen mit dem Team und Lösungen zu finden und vielleicht einen Hinweis zu geben, was wir jetzt anpassen für die zweite Halbzeit. Und der dritte Bereich, dieses Retrospective, würde bedeuten, ja, vielleicht zwei, drei Tage danach, wenn ich in die tiefe Analyse dieses Spiels reingehe, ich habe eine Distanz, die Emotionen sind raus und ich schaue mir diese Szene nochmal an mit viel Distanz und leite auch ab, was es jetzt für Lösungen geben könnte für unseren weiteren Fortlauf. Und logischerweise sind diese drei Perspektiven ganz unterschiedlich in meiner Wahrnehmung. Emotional, aber auch bezüglich der Lösungen, weil ich sehe gewisse Dinge ja nicht im Moment. Ich brauche dafür Scouting-Feed, also Bilder aus, aus der Ferne. Und das macht natürlich ein Top-Trainer dann auch aus, dass er sich dem bewusst ist, dass es verschiedene Momente der Reflexion gibt auch auf Spielsituationen. Und das ist ein Fakt, kann ich nicht alles selber abbilden, sondern dafür brauche ich eben ein Trainerteam, was mich auch unterstützt in der Reflexion. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Element, was vielleicht jetzt auch aus dem Gespräch so ein bisschen innovativ ist, dass wir sagen, auch Reflexion, auch Selbstreflexion auf Inhalte, auf Spielsituationen bezogen, kann delegiert werden. Und das macht wahrscheinlich den Top-Trainer dann auch aus.
2: Finde ich super spannend, den Gedanken. Und ähm, weil du sagst, das macht einen Top-Trainer aus, finde ich ebenso ähm, noch wichtig, damit einzubringen. Es ist ja auch etwas, und es geht in die Richtung, wie du es beschrieben hast, äh, was es ja auch im Coaching gibt. Äh, ein guter Coach hat ja auch die Fähigkeit zum Beispiel, man nennt es Kybernetik zweiter Ordnung, sich sozusagen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ja, also im Endeffekt, wie du es beschrieben hast, der Trainer beacht, äh, betrachtet sich selber aus der Vogelperspektive und überlegt sozusagen, wie hat er denn jetzt in dem Fall vielleicht diese Situation gesehen, hat er denn auf diese richtig reagiert, hätte er es anders machen können. Das ist sozusagen so ein normaler Prozess, der dann direkt abläuft äh, bei diesen Personen, die es eben schaffen, dann direkt auch in eine Reflexion äh, zu gehen. Und das ist schon eine Fähigkeit, die ja auch erlernbar ist. Also man kann sich auch in dem Bereich weiterentwickeln ähm, durch stetiges Tun, durch stetige Maßnahmen, die man versucht äh, zu implementieren. Deswegen finde ich das super ähm, interessant. Und jetzt habe ich ja sowieso äh, auch hier die Brücke geschlagen zum Thema Coaching, Dennis, hast du schon mal äh, persönlich ein Coaching in Anspruch genommen?
1: Tatsächlich nein. Und wenn ich euren Dialog mal so ein bisschen folge, geht es sehr, ihr sprecht über Methoden, ihr sprecht über sehr bewusstes Vorgehen. Wir sind ganz allgemein bei Entwicklung, bei Entwicklung des Trainers und auch bei uns im Moment. So Trainerentwicklung, wie schaffen wir das überhaupt, in welchem Setting auch immer? Wir sind natürlich im Profibereich, aber vielleicht auch ein, zwei Klassen tiefer. Wie ist es im, im, im Leistungszentrum? Trainerentwickler der DFB hat ja auch ein Projekt dazu gemacht und geschaut, okay, wie können wir Trainer unterstützen? Aber auch aus Gesprächen finde ich immer wieder, dass das viel zu selten stattfindet und dass diese persönliche Entwicklung oft auf der Strecke bleibt. Jetzt haben wir diese tolle Situation mit euch in, in der Ausbildung, dass ihr ganz bewusst ja darauf eingeht, mit den Teilnehmern arbeiten könnt. Nur wenn ich im Alltag bin, in diesem Spannungsfeld vielleicht auch erfolgreich sein zu müssen, ähm, auf, auf einer gewissen Ebene, ich glaube, das ist oft schwierig, das tatsächlich so bewusst zu machen. Und mich hat ähm, dieses Coaching, auf, auf das du äh, draufkommen wolltest, das habe ich so nicht erfahren, nein. Ich glaube, es gibt halt verschiedene Brücken, die man da schlagen kann. Das hatten wir auch. Natürlich holt man sich Feedback ein, bekommt das, denkt über sich nach. Aber das wird mir auch immer bewusster, dass ich es häufiger machen könnte. Weil bei mir läuft das nicht unterbewusster, so wie du es gerade gesagt hast. Es ist nicht tief in mir drin. Ich sehe da aber hohes Entwicklungspotenzial bei jedem Einzelnen, ähm, aber bezogen auf dieses Setting, das wir, das wir schlichtweg haben. Es ist so, wie nehmen wir die mit, die keinen der begehrten Ausbildungsplätze bekommen haben in der Lizenz? Wie können wir die unterstützen? Natürlich durch unterschiedlichste Medien und, und dieses Angebot, sich coachen zu lassen. Aber das Naheliegendste ist doch eigentlich im Verein selber. Du hast es vorhin gesagt, Patrick, ich kann im Trainerteam mich austauschen. Welche Ressourcen habe ich denn im Verein, um mich als Trainer auch weiterzuentwickeln? Und wie seht ihr so die Rolle des Vereins auch in dieser Thematik? Sagt ihr ja, das ist auch vielleicht wichtig, Trainer zu zu holen, Trainer an und zu binden und zu sagen, wir arbeiten mit dir. Wir wollen, dass du dich entwickelst, weil am Ende ist der Erfolg für den Verein ja dann auch größer. Also ich sehe da eine absoluten echt eine Lücke. Ich weiß nicht, wie empfindest du das, Patrick?
0: Dennis, das kann ich nur unterstützen. Das also ist auch meine Wahrnehmung im Sport generell, dass es sich total lohnt, in diese Entwicklung zu investieren, wenn es darum geht, Trainerinnen und Trainer zu unterstützen, dass sie, ich sage jetzt mal, besser mit ihrem Team, mit ihrem Umfeld umgehen dass sie diese Freude entwickeln können, die der jeweilige Sportart halt ausmacht. Jetzt, wenn wir beim Fußball sind, ist es ja logisch, da geht es um, ums Zocken, um Tore erzielen, um Freude, um gemeinsame Erlebnisse. Und auch das unabhängig von der Stufe, das soll ja der Kern sein, dass wir Freude haben am Fußballspiel. Und ich persönlich sehe das halt schon in der Verbindung mit Werten auch. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass der Zweck heiligt alle Mittel, sondern der Fußball, zumindest so wie ich ihn sehe, der hat schon auch einen hohen Aspekt von Fairplay von «Wir akzeptieren auch Dinge», «Da können wir auch über Schiedsrichter sprechen». Also auch da läuft ja nicht alles optimal so in der Wahrnehmung, jetzt wenn man einfach mal ein Wochenende schaut, egal auf welchem Platz. Aber das dorthin zu entwickeln, dass wir diesen Sport einfach als was total Schönes betrachten, wo Leute gerne Zeit investieren, wo sie gerne gemeinsam Sport treiben, wo sie gerne mal ein Spiel gewinnen, aber wo sie auch gerne irgendwo aushalten, dass sie es halt mal verlieren und das auch richtig einordnen können – da bin ich ja dann als Trainerin, als Trainer in der absoluten Schlüsselposition. Weil ich diese Dinge moderiere, ich manage das, ich bereite das vor, ich kommuniziere mit den Spielern, ich habe die Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Gerade auf dem Amateurbereich bin ich ja wirklich die, die eierlegende Wollmilchsau. Ich muss ja eigentlich alles können irgendwo. Und dort zu investieren, dass diese Menschen... Ähm, sich wohler fühlen und ihre Kompetenzen weiterentwickeln können, ihre Stärken ausbauen können, vielleicht an Potenzialen arbeiten können, ja, das würde ich total unterstützen, egal auf welche Stufe. Und wenn wir es natürlich auf einen Top-Bereich beziehen, auf NLZs, auf Profibereich, sorry, dass es nicht einfach nice to have, das ist ein absolutes Muss. Das ist ein Muss, wenn der deutsche Fußball sagt, wir wollen zurück an die Weltspitze oder wie man es auch immer formuliert, dann ist das ein absolutes Muss, dass ich maximal investiere in die Trainerqualitäten von Trainerinnen und Trainern.
2: Ähm, mich würde bei dem Thema Coachingfähigkeit jetzt auch nochmal speziell der Trainer interessieren, nicht der gecoacht wird, sondern der selbst sozusagen coacht. Äh, Patrick, ähm, was macht aus deiner Sicht einen Trainer mit hohen Fähigkeiten in diesem Bereich aus?
0: Das ist eine Frage, die uns in der Ausbildung auch immer sehr stark beschäftigt. Und manchmal macht es Sinn, dass man über gewisse Zitate auch den Einstieg findet. Und gerade bei dir Frage jetzt nach einem nach guten, nach dem Top-Coach, da gibt es ein tolles Zitat, das sagt, ein guter Coach sagt dir, was du zu tun hast. Und ein a great Coach, also so der wirklich Top-Coach, der zeigt dir halt, wo du hinschauen solltest. Und ich glaube, das zeigt es ganz gut. Also, wenn ich das transferiere jetzt auf den Trainingsplatz und ich habe eine Situation, wir machen irgendwie Angriff ähm, aufs gegnerische Tor im letzten Drittel und ich friere ein, um dieses Beispiel nochmal zu bedienen mit dem Einfrieren, dann kann ich natürlich zum Zehner hingehen und dem einfach sagen, was er jetzt zu tun hätte, wenn er jetzt beispielsweise die andere Seite nicht gesehen hat. Also, er ist wieder in den Druck reingegangen und das hat dann nicht funktioniert. Dann kann ich zu ihm hingehen und sagen, hey, hör mal kurz, das, das hat mir nicht gefallen, ich will, dass du da auf die andere Seite rüber gehst. Okay, ist eine Möglichkeit, sehr instruktiv. Oder ich kann in dem Moment halt auch reingehen und sagen, hey, sag mir kurz, was, was war jetzt dein Grund? Wieso hast du da nochmal reingespielt? Vielleicht hat er was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Vielleicht wäre das eine super geile Idee gewesen. Dann gibt er mir eine Antwort, dann sind wir im Dialog drin. Und dann kann ich beispielsweise fragen, ähm, hast du die andere Seite gesehen? Schau mal rüber kurz. Dann drehen wir uns gemeinsam. Dann schaut er auf die andere Seite und dann sagt er von sich aus, ah ja stimmt, sind wir zwei gegen eins. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ist doch super. Komm, lass noch mal spielen. Und in dem Moment hat der Spieler, die 10, für sich eine Lösung gesehen, die zwar vom Trainer, vom Coach in dem Moment unterstützt wurde, aber vom Gefühl her, und das bringt uns zur Haltung, Dennis, die du vorhin auch angesprochen hattest, die von der Haltung her aus dem Spieler selbst kommt. Ich als Trainer habe die Prozessverantwortung übernommen, damit er neue Lösungen findet, aber ich habe ihm nicht den Inhalt vorgegeben. Und das macht aus meiner Sicht schlussendlich halt einen Top Coach auch im Fußball aus, wenn ich diese Prozessverantwortung sehr, sehr professionell übernehme, ohne immer reinzugehen und den Inhalt schon vorzugeben.
2: Ja, finde ich super schöne Beispiele, denn man sagt ja auch beim Coach äh, zum Beispiel jetzt im Businessbereich spricht man auch darüber, dass es eben ein Prozessbegleiter ist. Ja, und nicht derjenige, der sozusagen Lösungen vorgibt, ein Begleiter. Und das ist ja irgendwo auch ein ganz schönes Gefühl, glaube ich, auch für einen Trainer, zu wissen, ich bin ein Begleiter. Ich bin nicht derjenige, der jede Lösung kennen muss, ja, sondern ich lasse auch den Freiraum für meine Spieler, die eben eigene Lösungen mit einbringen können. Das nimmt auch so ein bisschen, finde ich, Verantwortung von der Schulter und kann einem auch helfen, ja, in einem gewissen Maß, dass man nicht der Allwissende ähm, ist und was ja gleich auch wieder rauszuhören ist aus deinen Aussagen, ist das, was Theresa und wir bereits auch schon mal andiskutiert haben, dass ja Fragen speziell eine ganz entscheidende ähm, Rolle spielen. Ähm, inwiefern kannst du hier eine Entwicklung beobachten bei Trainern? Ähm, von vielleicht Trainern, die vielleicht vor 10, 15 Jahren eher weniger mit Fragen gearbeitet haben ähm, bis heute.
0: Da stelle ich fest, dass fast alle für sich in Anspruch nehmen, dass sie das machen und gleichzeitig ist unsere Beobachtung, dass die meisten schon echt Mühe haben damit. Weil es gerade in diesem Moment, den ich jetzt als Beispiel geschildert habe, ja dazu führt, dass vielleicht vom Spieler eine Antwort kommt, die ich nicht kontrollieren kann. Und das wiederum macht vielen Trainern echt Mühe. Und das bringt mich zurück zur Haltung, zu, zu sich selbst. Das hat natürlich Einfluss dann, wie ich zu Fehlern stehe, wie ich zu meinem Selbstbild stehe, ob ich den Anspruch habe, alles perfekt machen zu müssen, im Sinne von Fehlervermeidung. Dann funktioniert das nicht. Dann kann ich noch tausende Coaching-Fragen anwenden. Wenn ich immer diese Fehlervermeidung immer drin trage, dann, dann wäre das nichts. Ein bisschen salopp formuliert. Wenn ich hingegen Perfektion eher sehe im Sinn von so tolles Bild und so was Inspirierendes, also nicht im Sinne von, ich muss alles kontrollieren, aber ich habe einfach diesen Blick auf ein wunderbares Fußballspiel, was kreativ ist im letzten Drittel, wo Lösungen aufgehen, die es halt vielleicht manchmal nicht gibt und dann zu einem tollen Tor führen ist ja auch ein Blick von Perfektion. Dann habe ich eine ganz andere Haltung in so einem Moment mit der Nummer 10 jetzt. Weil dann kann ich dort ins Gespräch reingehen und ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich jetzt alles wissen muss. Wenn ich aber diesen Switch nicht hinkriege für mich, dann wird es für mich auch schwierig sein, wirklich mit Coaching-Fragen sauber arbeiten zu können. Und da müssen wir natürlich ehrlich sein, das ist ein sehr, sehr starkes Persönlichkeitsthema, irgendwo wahrscheinlich auch ein Gesellschaftsthema, irgendwo auch ein Fußballthema. Also Umgang mit Fehlern, Umgang mit Offenheit, Umgang mit neuen Lösungen, auch mal sich zurücknehmen. Und viele Trainer haben natürlich ein großes Geltungsbedürfnis, was ja in anderen Bereichen eine Stärke ist eines Top-Trainers, das ist ja klar. He? Muss ich in dem Moment irgendwo zurücknehmen können? Also dieses bewusste Einsetzen von meinen Fähigkeiten oder auch mal zurückhalten, das ist schon eine Krux, die es zu entwickeln gilt, wo ich jetzt nicht sagen würde, da sind wir schon an einem Top-Level angelangt.
2: Inwiefern ist das dann äh, ein Teil der Ausbildung, genau daran zu arbeiten, an dieser Haltung?
0: Das ist ein Schlüsselthema in der Ausbildung. Ihr kennt ja auch das Trainerentwicklungsmodell, wo bewusst diese Ich-Perspektive im Zentrum steht. Und davon hängt alles ab dann im Endeffekt. Und da ist ja ich nicht so zu verstehen, dass wir jetzt Persönlichkeitsentwicklung des Menschen machen. Sondern da geht es darum, ich als Trainerpersönlichkeit, also wirklich in meiner Rolle als Trainer, wo ich halt auch meine Facetten, meine Prägungen habe. Und da gilt es genau mit diesen Methoden, die wir vorher schon besprochen hatten, beispielsweise über ein Johari-Fenster, Dinge sichtbar zu machen, diskutieren zu können und dann wieder Ziele abzuleiten und in der Bereitschaft des jeweiligen Trainers auch mal was auszuprobieren. Und das ist natürlich der Schlüssel dann, dass man es ausprobiert und das bringt uns wieder zurück, wo muss das stattfinden? Nämlich im Verein, mit deinen Spielen. Wer muss dort dabei sein? Kompetente Leute, die dir Feedback geben. Vertrauensvolle Leute, die auch nicht weiterplappern irgendwo in eine andere Richtung. Und das kann im Idealfall, würde ich behaupten, ein Vereinstrainerentwickler sein, wie es eben zum Teil ja stattfindet, wie du vorhin auch gesagt hast. Oder zum anderen natürlich von unserer Seite im Rahmen einer Ausbildung.
1: Stelle ich mir auch sehr vielfältig vor. Es geht um die Trainerrolle, Jetzt ähm, sind wir aber alle natürlich unterschiedliche Typen. Und der eine ist, hat eher dieses dominantere Auftreten, was manchmal wichtig ist. Und ähm, vielleicht auch die Vorstellung damit schneller zum Erfolg zu kommen, ja. Vielleicht in dem Business auch, in der Situation zu sein, dass es dann auch sein muss. Jetzt ist es so dieser dieser Königsweg, mit den Fragestellungen dahin zu kommen, die Spieler zu entwickeln. Im, ähm, in der Trainerausbildung steht das Trainer-Ich im Mittelpunkt. Wir alle wissen auch, dass eigentlich der der Spieler ja, oder das Talent auch im Mittelpunkt steht, dass wir weiterentwickeln wollen. Hängt aber auch immer ein bisschen vom Setting ab. Bei welchem Verein bin ich denn? Und welche persönlich welche Stärken bringe ich denn vielleicht auch ein? Also wie geht ihr denn mit diesen unterschiedlichen Trainertypen um? Weil ihr wollt ja auch keinen beschneiden, wenn ihr sagt, okay, da hast du deine absolute Stärke, aber...
0: Ja, da hast du absolut recht. das ist wichtig, dass ein Trainer, eine Trainerin auch bei sich bleibt. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Möglichkeit, seinen Werkzeugkoffer einfach zu erweitern. Dadurch, dass ich mit Coaching-Fragen arbeiten kann auf dem Platz, gibt es mir mehr, mehr Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Und ich glaube, wenn du das den Teilnehmern sichtbar machst, ist es für jeden, weil die sind ja alle motiviert und ehrgeizig, ist es für jeden klar, dass er sich das aneignen will. Also diese Bereitschaft kriegst du schon hin. Weil die wenigsten können das bewusst einsetzen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Das bewusste Einsetzen, das ist halt auch eine tolle Fähigkeit, wenn das eine Trainerin oder ein Trainer auch kann. Und das, was du vorhin auch noch mal meintest, wie man das konkret entwickeln kann, da kann ich natürlich dann schon die Methode auch mal besprechen. Ich habe jetzt sehr viel von Haltung gesprochen, die halt einfach erfahrungsgemäß der Kern dazu ist. Wenn wir uns mal lösen von der Haltung, die als gegeben voraussetzen, dann kann ich natürlich den Zugang wählen über die Methode. Und da gibt es ein schönes Beispiel, was ich teilen kann, was auch viele Trainer in aktuellen Ausbildungen kennen werden. Das ist äh, das, das Modell der Fußballaktionen. Und da arbeiten wir sehr konsequent damit. Also da geht es nicht nur um die Ausführung eines Flachpasses, sondern es ist immer im Kern halt auch wieder die Wahrnehmung des Spielers, die Kommunikation mit seinen Mitspielern und auch eine Entscheidung. Und danach kann ich fragen, also wenn ich mit einem Spieler eine Analyse mache, lass uns nochmal zum Zehner zurückgehen. Er ist ja an einer bestimmten Fußballaktion und entscheidet sich für den Pass nochmal in den Druck rein, irgendwo, um hinter die Kette zu kommen. Und da kann ich ihn fragen, was denn deine Entscheidung war. Was, was wolltest du genau machen? Was hast du gesehen? Wer hat dich, dir von deinen Mitspielern Signale gesendet? Wer ist in die Tiefe gelaufen? Wo hättest du noch Anspielmöglichkeiten gehabt? Und das sind ja Coaching-Fragen, nichts anderes. Und das ist für dein Spieler total wertvoll, dieser kurze Dialog. Ich kann dann auch ähm, die vier Dimensionen einer Fußballaktion anwenden. Und auch dort steht der, die Zielsetzung, die Intention im Kern. Wenn wir die Intention haben, wenn er mir sagt, ja, ich hätte da wirklich sehr, sehr gerne halt einfach die Linie durchspielt, Schnittstellenpass wieder in den Druck rein, weil ich habe da eine Lösung gesehen mit einem tief einlaufenden Spieler, da kann ich ihn fragen, ja, wie war denn jetzt deine Position in diesem Moment? Also Position, Moment, Richtung und Tempo von deiner Ausführung. Und das total einfach zu verwenden dann mit Fragetechniken. Da muss ich ihm nicht sagen, deine Position war so, die Richtung war das, das Tempo so und so weiter, sondern da kann ich ja fragen, und dann begibt mich das auf dieser Ebene, dass ich Coaching-Fragen anwende in einer konkreten Fußballaktion.
1: Und mit einer Methode, mit einer Selbstverständlichkeit für mich als Trainer auch, weil du hast gerade gesagt, es hilft dem Spieler auf der einen Seite natürlich und es hilft auch mir als Trainer, wenn ich das immer wieder im Kopf habe, auch ähm, ja, gewisse Situationen dann auch zu coachen ne? mit der gleichen Methode.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach eine Hilfestellung. Und aber auch hier geht es einfach darum, auch als Trainer, wenn ich das bisher vielleicht nicht so gemacht habe, das ist auch ein Prozess und äh, das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen.
1: Patrick, du hast uns schon ein paar Einblicke gegeben zu deiner Zeit bei der Frauen-Nationalmannschaft. Du warst vom Titel her Head of Performance and Development. Nimm uns da nochmal mit. Also Head of Performance ist klar, Development nur in Richtung Spielerinnen oder habt ihr auch mit dem Trainerteam gearbeitet? Was war so dein Aufgabenprofil?
0: Wir haben in beiden Bereichen viel gearbeitet und du hast jetzt die beiden Bereiche schon angesprochen. Zum einen stand für mich immer die Cheftrainerin und das enge Trainerteam im Zentrum. Da ging es darum, sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen top sind und dass wir gut unterwegs sind. Und zum anderen die Spielerin, ist ja total klar, ja, um die geht es ja im Endeffekt. Also auch dort ist der Weg über die Trainerin im Endeffekt einfach eine Möglichkeit, auf die Spielerinnen einzuwirken. Im Kern geht es immer um die Spielerinnen, um den Spieler, wo wir Dinge verbessern wollen. Und da haben wir natürlich unsere Aufgaben immer gehabt, im Alltag, in den Lehrgängen, zum Turnier hin. Also ganz klassische Aufgaben, die man begleitet als Trainer oder als Trainerteam. Und mir scheinen so ein, zwei Aspekte tatsächlich noch interessant die eine längerfristige Perspektive haben. Weil wir sind ja nicht immer nur für die Momente verantwortlich, sondern wenn wir von Werten sprechen, von größeren Visionen und so weiter, dann macht es auch Sinn, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und da hatten wir ein, ein Projekt, was wir damals gemacht haben, und das war die B-Plus-Lizenz für die Nationalspielerin. Und das ist für mich ein Teil, den ich in meiner Rolle als jetzt Head of Performance and Development ganz bewusst wahrgenommen habe. Und da haben wir nicht darauf eingezahlt, dass die Spielerin in der nächsten Länderspielmaßnahme eine bessere Leistung bringt, sondern haben wir im Idealfall darauf eingezahlt, dass zwölf SpielerInnen bereits Trainerkompetenzen erwerben im Übergang zu der nächsten Karriere dann als Trainerin oder als Sportmanagerin. Und da hatten wir gemeinsam, wirklich gemeinsam im Trainerteam und auch im, im Umfeld, die Überzeugung, dass sich das total lohnt, dort zu investieren und da reinzuarbeiten. Und das ist halt Weit weg vom Alltag. Deswegen macht das Sinn, das bringt mich zurück zu diesen verschiedenen Zeitebenen der Reflexion, halt auch mal retroperspektiv Ziele zu definieren für die längerfristige Zukunft. Das ist so ein Beispiel. Und das Zweite, ja, wir haben absolut intensiv mit, den, mit dem Trainerinnen-Team gearbeitet. Wir haben uns zu Workshops zurückgezogen, auch mal drei, vier Tage am Stück, wo wir zu zehn dann, ich meine, das ist auch eine Hausnummer, zehn Leute in einem Trainerteam. Es ist ja klar, da musst du investieren, dass du eine gute Kultur hast in der Gruppe, dass du dich einigst auf Visionen, auf Zielsetzungen, auf Vorgehen etc. Und da war ich auch sehr aktiv. Mit aber äh, anderen natürlich in dem Kreis auch noch. Lass, lass mich vor allem jetzt Birgit Prinz zum Beispiel erwähnen, die Sportpsychologin zu jener Zeit, die da auch äh, einen riesen Mehrwert natürlich für uns geboten hat in Vorbereitung, aber auch Begleitung von solchen
1: Maßnahmen. Bevor du zum DFB gekommen bist, Patrick. Und du bist zum DFB gekommen in einer, eigentlich in einer Doppelrolle, ja, weil du hast gleichzeitig auch noch Daniel Nitzkowski in der Pro-Lizenz unterstützt und warst bei der Frauen-Nationalmannschaft. Ähm, aber du bist zu uns gekommen aus der Schweiz. Und in der Schweiz warst du als Trainer aktiv und da auch in der Ausbildung aktiv. Wir haben es gerade schon gehört, du warst auf der einen Seite natürlich auch in der Wissenschaft, hast über Selbstreflexion äh, Projekte gemacht und darüber nachgedacht. Woher kommt denn dein Interesse für dieses Feld? Und was hast du aus dieser Zeit auch mitgenommen und kannst das vielleicht jetzt auch einbringen in die Ausbildung?
0: Ich habe das einfach immer schon in mir gehabt, dass mich zum einen dieses Sport fasziniert. Ich habe wie die meisten von uns eine, eine gewisse Biografie im Fußball, die bei mir aber über SNLZ und Jugendnationalmannschaften dann auch ein Ende gefunden hat aufgrund von Verletzungen und bin halt sehr schnell dann auf die Schiene gekommen von Studium und habe immer gemerkt, mich interessieren Dinge, aber die beantworten mir nicht alles. Also habe ich dann das nächste Studium gemacht. Mittlerweile irgendwie drei Studiengänge oder sowas, keine Ahnung. Also dieses permanente Lernen, dieses Lifelong Learning, das war bei mir glücklicherweise für mich, manchmal fürs Umfeld nicht, weil es ja auch anspruchsvoll ist, aber für mich persönlich irgendwie in mir drin. Ich kann dir das gar nicht wirklich erklären, das ist irgendwie unbewusst. Und das hat dazu geführt, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, weil ich habe sehr schnell gemerkt, beispielsweise in der B-Lizenz damals in der Schweiz, dass mir der Aspekt von Fitness fehlt in der Ausbildung. Also habe ich eine Fitnesstrainer- Ausbildung gemacht. Und dann habe ich die A-Lizenz gemacht. Dann habe ich gemerkt, boah, aber A-Lizenz, da hätte ich mir erwünscht, dass, dass da noch mehr die mentalen Aspekte drin sind. War nicht drin. Dann habe ich coaching ausbildung gemacht, sportpsychologische Fortbildung. Also so hat wie das eine das andere ergeben. Und dann in der Mischung nochmal mit Praxis und Theorie halt auch immer die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren mit einer Nationalmannschaft oder auch mit einem Verein, auch Herrenteams in, in der Schweiz, die ich trainiert habe. Und auch dort immer wieder gemerkt, Dinge funktionieren irgendwie nicht optimal, wie ich es gelernt habe und wie ich die Überzeugung habe. Und zum Glück gab es immer tolle Leute in meinem Umfeld, die auch mal eine Tür geöffnet haben oder tolle Ausbildungslehrgänge, Fortbildungsmöglichkeiten, Wirklich spannende Gespräche, die sich irgendwie durchziehen seit jetzt Jahrzehnten. Man wird ja auch nicht jünger, man wird ja eher älter. Und stellt fest, du bist dann irgendwie 43 und bist immer noch mit diesen Themen beschäftigt. Und ich glaube, ganz ehrlich, Dennis, ich habe heute mehr Fragezeichen bei mir drauf, als noch vor 10, 15 Jahren. Ich habe mit Sicherheit auch viel mehr Ausrufezeichen, weil ich viel gelernt habe und viel anwenden und reinbringen kann. Aber dieses Gefühl von, boah, das lohnt sich da weiter zu forschen über die, einzelnen, über die eigenen Gedanken oder auch über die Gespräche in unserem Team mit Daniel Nitzkowski hast du angesprochen, das ist natürlich ein wunderbares Umfeld, um genau an diesen Themen auch dran zu bleiben, mit unseren Teilnehmern, mit den Möglichkeiten in der DFB-Akademie, die Möglichkeit in die Teams reinzugehen. Jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr aktiver Teil eines Trainerteams, aber das kann sich auch wieder ändern. Also diese dieser permanente Wandel, aber doch irgendwie immer so mit einem klaren Strang, der darauf einzahlt, sich mit dieser Trainerfähigkeit, mit Trainerkompetenzen auf der Top-Stufe zu beschäftigen. Und, das ist mir wichtig, gleichzeitig die Basis nicht zu vergessen, weil ich komme selber von dort, mir ist das total bewusst. Ich mache bis heute mindestens ein-, zweimal im Jahr bewusst Trainerlehrgänge in der Schweiz, die ich unterrichte, auf C-Lizenzstufe. Um einfach auch dort wirklich den kompletten Range auch wieder abgebildet zu haben. Und wenn ich ehrlich bin, diese Tage machen mir mindestens gleich viel Spaß, wie wenn ich das Glück habe, hier in Augsburg dann ein Modul mit der Pro-Lizenz begleiten zu dürfen.
1: Die Trainerausbildung wurde reformiert vor gar nicht allzu langer Zeit, auch bei uns hier in Deutschland. Wir haben jetzt einen sehr kompetenzorientierten Ansatz. Wie Siehst du das im Vergleich zu der Ausbildung, die in der Schweiz aktuell läuft? Und äh, kann man das überhaupt vergleichen? Sagst du, es gibt natürlich länderspezifische ja, Punkte, die hat jedes Land für sich natürlich inne. Aber dadurch, dass die UEFA ja gewisse Dinge vorgeht, ist es einfach so, dass es sehr vereinheitlicht wird?
0: Da ist ein bisschen beides drin. Zum einen ja, hat die UEFA Convention schon dazu geführt, dass die Ausbildungslehrgänge jetzt bei den bedeutsamen europäischen Fußballverbänden vergleichbar sind. Wir hatten dazu auch ein Modul gemeinsam mit Österreich und Deutschland und der Schweiz im Januar. Und da haben wir gemerkt, es sind die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Das war auch ein leichtes, dort ein gemeinsames Modul aufzusetzen, weil alle so ein bisschen ähnlich unterwegs sind und sich mit den gleichen Themen auch beschäftigen. Und zum anderen, ja, absolut, hast du natürlich Unterschiede in den Ländern. Beispielsweise haben wir eher eine größere Gruppe als andere Nationen. Aber das erklärt sich halt einfach aufgrund der Größe der Popularität des Fußballs, der auch anderen Wege, die es bislang in Deutschland noch nicht gab. Da sind uns jetzt Länder wie Belgien, Holland, Schweiz natürlich voraus. Die haben schon lange eingeführt mit A+, also a use lizenzen Die haben auch im, im Segment Ausbildung für Ausbilder schon deutlich mehr Vorlauf, als wir das haben. Und das sind Themen, die uns im Moment ja sehr stark beschäftigen, wo wir aber über das Netzwerk auch profitieren von den Erfahrungen der anderen. Und zum anderen ist bei uns natürlich auch so, dass die Pro-Lizenz gerade, der ehemalige Fußballlehrer natürlich auch eine Strahlkraft hat. Also auch dort ist es wie umgekehrt dann, dass auch andere Ver Verbände mal sagen, hey, wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Und wir haben ja wirklich tolle Möglichkeiten, auch dort im Austausch voneinander zu profitieren.
2: Dennis, ich habe da so eine Frage an dich. Warum hat dich eigentlich nach deiner hervorragenden A-Lizenz, du gemacht hast, noch keiner gefragt,
1: ob du jetzt äh, die Pro-Lizenz machen möchtest? Tja, die Frage ist, musst du mir die Frage stellen oder stellst du jemand anderen die Frage? <lacht> Nehmen wir mit. Das Schöne ist ja, Anselm, bei uns in der Podcast-Reihe, wir auch heute wieder streifen wir eigentlich das ganze Trainer- Dasein. Ne? Wir haben immer einen gewissen Schwerpunkt, über den wir sprechen möchten, aber wir kommen immer wieder auf Kommunikation zu sprechen, auf Entwicklung im Allgemeinen und auf die verschiedenen Punkte, die es nun mal mit sich bringt und ausmacht, auch Cheftrainer zu sein, um uns einmal nochmal zurückzubringen zum heutigen Thema und zu der zu der Kompetenz, über die wir heute sprechen, Anselm, in deiner Studie, du hast es definiert und du hast dann auch Trainer und Sportdirektoren gefragt, wie wichtig ist euch denn diese Kompetenz? Kannst du uns da mal Einblicke geben?
2: Ja, also die, die Kompetenz Coaching-Beratungsfähigkeit als,
1: als solches,
2: ja, wie wir sie hier heute auch diskutieren, die wurde neutral bewertet, ja, also weder äh, extremes Verbesserungspotenzial noch Stärke. Was aber interessant war, wir haben ja noch weitere sogenannte operative Kompetenzen, die sind den Aufgabenfeldern von Trainern sehr nahe definiert und da gibt es unter anderem eins, das heißt Coaching und Mannschaftsführung. Und dieser Bereich wurde zum Beispiel als Stärke ja, gesehen von den Trainern und die Sportdirektoren haben hier noch Verbesserungspotenzial gesehen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, denn wir wissen, wie anspruchsvoll die Aufgabe ist und gleichzeitig haben die Sportdirektoren dabei auch betont, wie gut wir wie gut ausgebildet unsere Trainer auch in Deutschland sind. Ich glaube, dieses Verbessern, das zeigt einfach, wie essentiell dieser Bereich geworden ist. Dass einfach in diesem Bereich man nicht genug tun kann, um sozusagen die eigenen Skills noch weiter zu verbessern. Das unterstreicht es einfach am Ende des Tages.
1: Es ist ja auch ein absolut elementarer Baustein in meinem trainer sein, jetzt, mit dem ich eigentlich jeden Tag Berührungspunkte habe, weil ich so viel im Austausch bin, nicht nur mit meinem mit meinem Staff, mit den Spielern, mit auch der Vereinsführung. Und da geht es ja für mich dann auch darum, okay, wie, wie stelle ich mich da? Wir haben über Haltung gesprochen, über das Aufgabenspektrum gesprochen. Und dann habe ich tagtäglich diese Gespräche, wir haben auch über Fragestellungen gesprochen, wir haben mit Theresa Merck auch über Zuhören gesprochen, wo wir uns, glaube ich, alle manchmal ein bisschen schwer tun, wo wir uns aber auch entwickeln können und sagen, ja, ich lasse genau diesen Raum ne, für kreative Lösungen vielleicht auch mal da und das sowohl auf dem Platz unmittelbar, wenn wir in der Spielsituation sind, oder auch in, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung der Spielerin und äh, von daher wieder mal ein sehr weites Feld, das wir heute bespielen dürfen.
2: Absolut, das war bis hierhin schon wirklich eine herausragende Folge. Ich glaube, diejenigen, die die Folge heute hören werden mit dir, die werden gleich schauen, wo ist die E-Mail-Adresse. Ich werde die mal schreiben, ja, weil ich finde, das war heute super, super spannend. Hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Also gleichfalls, das hat mir extrem Spaß gemacht. Ich finde das auch überragend, dass ihr investiert in so einen Podcast. Ich habe mir die Folgen vorab ja auch angehört. Das macht echt Spaß, da reinzuhorchen. Und das hilft uns auch in der Trainerausbildung, Themen sichtbar zu machen mit Top-Trainern, wie ihr sie teilweise auch kriegt. Das ist echt eine tolle Sache. Ich hätte noch einen letzten Satz, den ich mir erlauben würde, weil du hast den eingeleitet, Dennis, mit ähm, jede Situation ist coachbar. Und ich muss jetzt nochmal dran denken, wo Anselm ausgeführt hat von Coaching und Mannschaftsführung, weil genau so war das gemeint. Also wenn wir es dann darauf beziehen, dann ist eben jede Situation coachbar, weil es Teil meines Leaderships ist. Aber das logischerweise, das wird euch mindestens ein, zwei andere noch nochmal fü füllen, wo es bestimmt auch Trainerinnen und Trainer gibt, die da auch interessant sein können.
1: Und das Schöne, Patrick, ja, du bist auch noch nicht entlassen, denn wir enden immer mit einer eigentlich zusammenfassenden Frage. Und zwar geht es darum, welche Tipps hast du noch für die Hörerinnen und Hörer da draußen? So welche drei Takeaways vielleicht, um sich in dieser Kompetenz, in diesem Kompetenzbereich Coaching und Beratungsfähigkeit gut aufzustellen?
0: Ja, eine tolle Frage für mich nochmal zum Abschluss, die mich richtig fordert jetzt, Dennis. Aus meiner Sicht ist es wesentlich, dass sich Trainerinnen und Trainer einfach ab und zu Zeit nehmen, hinzusetzen und zu reflektieren. Warum tue ich die Dinge eigentlich? Also wo ist mein Antrieb? Weil das ist der Kern vom Ganzen. Wenn ich weiß, wieso ich das mache, wieso ich Zeit investiere fürs Training am Abend, für Trainingslager, für das Spiel, für Fahrdienst, was auch immer, unabhängig von der Stufe, es ist es warum, dieses Why ist der Kern vom Ganzen. Und da ist meine Erfahrung, dass alle Trainerinnen und Trainer sehr schnell einen Zugang finden und das für sich festzurren können und sich dem bewusst zu sein das trägt eine Kraft in sich. Das ist das eine. Und das zweite, ich würde schon empfehlen, dass man sich als Trainerin, als Trainer in seinem Umfeld ein, zwei Personen definiert, wo man weiß, mit denen kann ich auch im Vertrauen einen Austausch pflegen. Da habe ich die Möglichkeit, mal ein Problem, was mich beschäftigt, anzusprechen. Da kriege ich auch mal einen ehrlichen Rat, wenn ich vielleicht nicht recht weiß, was ich in dieser Situation machen soll. Oder da kriege ich auch mal einen Schulterklopfen, wenn ich Bestätigung brauche. Also so dieses Element des Mentorings, der Beraterfähigkeit von außen. Und das Dritte, das würde ich mir tatsächlich offen lassen, weil ich eben überzeugt bin, dass in der Haltung ja wichtig ist, dass die Leute ihre eigenen Lösungen finden. Also wenn jetzt jemand noch einen dritten Punkt möchte, dann bin ich sicher und hoffe natürlich, dass euch irgendwas getriggert hat jetzt über die Folge oder auch über die anderen Folgen, die ihr schon gehört habt. Und dann definiert das für euch. Und dann nehmt den mit und setzt den an Nummer eins, weil das wird der Wichtigste sein
1: seinem also tolle diplomatische Antwort auf meine tatsächlich herausfordernde Frage. Danke, Patrick. Hast du noch was zu ergänzen?
2: Also ich finde, das war ja eigentlich eine perfekte Antwort dann am Ende, passend zum Thema, wenn man so will. Und ich möchte eigentlich nur ergänzen, dass natürlich Reflexion toll ist und eine super Sache ist. Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, auch wichtig zu betonen, dass man es nicht damit verwechseln sollte, dass ich mich jeden Tag als Trainer vor den Spiegel stellen sollte. Und ja, auch mich selber kritisch beäugen muss, denn das ist dann auch too much, ja. Denn wir wissen ja alle, in vor allem schwierigen Phasen ist äh, der Trainer häufig alleine und äh, deswegen sollte man es eher für sich nutzen, um, das fand ich das sehr inspirierend, Patrick, was du gesagt hast, äh, um auch einfach mal sich hinzusetzen und zu schauen, was mache ich denn gut und äh, wie wirke ich denn überhaupt? Was kann ich beeinflussen ähm, und was eben nicht? Weil am Ende ist man als Trainer eben auch, äh, manchmal auch, ich sage jetzt mal, dem, was passiert, ausgesetzt, ausgeliefert. Und das muss man dann irgendwo auch akzeptieren. So ist dann leider manchmal die Branche.
1: Anselm, also, du musst da keine Sorge haben, ich lasse dich nicht alleine. Zumindest noch nicht. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Mir bleibt euch zu danken für das wirklich spannende, informative Gespräch. Patrick, vielen Dank für deine Zeit und vor allem viel Spaß und Freude dabei, weiterhin die Trainer Richtung Profibereich zu führen, diese zu entwickeln. Ich habe ich hab das Gefühl, dass, dass du da drin aufgehst und äh, freue mich da auch für dich. Anselm, ich sag mal so, es war mir natürlich auch eine Freude und wir hören uns wieder. Danke euch. Vielen Dank. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.